1: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Hey. Cinemascope. Yeah!
0: Cinemascope. Cinemascope. In Yair yeah, Aver. Be... So, yeah, that's you the voice. You are on the radio. That's the radio. radio. This is the radio. That's a DJ. Yeah, no, hi there.
2: שלום לכם. אני ארווה, וזאת סינמאסקופ ברדיו הקצה, התוכנית. תוכנית מספר 412, היום 24 בינואר 2024, 241, 24, יפה, י"ד שבט תשפ"ד, זאת אומרת שמחר ט"ו בשבט. שזה הגרנד אוק די הישראלי, נכון? עוד 6 uh, more weeks או 8 more weeks משהו כזה. Um, אז uh, תחגגו, תנטעו משהו, זה מחר. את סימסקו ברדיו קצה עושים, בן אש, ליה שפיגל, עומר סנש, רובל רוזין, מלכה פינגשטיין, אורי זר אביב, לי בירן, מני ארנון, ניצן לחומזון, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין, תודה על האוזן השלישית שמביתה החמים והיבש אני משדר בעודי רטוב מהגשם. תודה לכואמי שבזכותו הכל זה קיים ותודה לכם שלמענכם כל זה קיים. תודה <goats and> שאתם מאזינים. תודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק מסקופ ברדיו קצר משודר בחסות. סינמטק תל אביב, הנה כמה המלצות מהסינמטק עבורכם. בשבת בשתיים וחצי ולאורך כל השבוע יוקרן הסרט העבריינים, אחת התגליות של פסטיבל כאן האחרון. הדרמה המבריקה הזאת מצליחה לסחוף לכל אורך 180 דקותיה. מרכזיו בינקאי מבואנס איירס שמחליט להפוך לפושע, הוא שם את ידיו על ערימות של מזומנים ולאחר מכן משכנע את עמיתו להסתיר את ההון. סרטו של רודריגו מורנו יוצא לדרך על מי מנוחות, אך מעמיק ומסתבך ככל שהוא מתקדם, וזאת מבלי לחסוך בהומור. אהבתי אותו, דיברנו עליו לפני כמה שבועות, תחזרו ותאזינו. ביום ראשון בשמונה וחצי במסגרת המחווה לפיטר גרינוויי, יוקראיין סרטו השערורייתי, הטבח הגנב אשתו והמאהב, העוסק בתשוקה ובחימה הקדושה של המשולש הרומנטי, כיהיה לבמה יוצא את דופן זה, הכל נע בין עיצוב מזהיר למדוקדק, לברוטליות קשה לנשוא, מאינטלקטואליות לקניבליזם. ואתם, מאזיני סימסקופ ברדיו הקצה, זוכרים, זוכים, לכרטיס בהנחה, בסרט הזה, בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת הקוד. KZ24, KZ24, באתר סינגוטק, שמתם לב שעברנו מ 23 ל-KZ24, כי התחלפה השנה, שתדעו שיש היגיון. כל הדברים האלה המשומים שאנחנו עושים. KZ24, באותיות קטנות באתר סינגוטק, ותוכלו לראות את הטבח הגנב אשתו והמאהב עם הצילום המדהים של סאשה וירן, ועם המוזיקה הנפלאה של מייקל ניימן, ועם אלן מירן ומייקל גמבון, הכל ב-15 שקלים בלבד, עם קוד ההטבה kz כשאתם אה, מזמינים את הכרטיס. רגל יציאתו לאקרני בבתי הקולנוע הישראלים של סרטו האחרון של מרקו בלוקיו בשם הבן, המחזיר אותנו למקורות האנטישמיות, נושא שלא הרבה הצער רלוונטי עד היום, אה, תתקיים בסינונטק מחווה למרקו בלוקיו, מגדולי הבמאים האיטלקיים. במסגרת תוכנית זאת, ביום שני בשבע יוקרן סרטו אגרופים בכיסים. אלסנדרו, בחור צעיר הסובל מאפילפסיה, גר יחד האח הבכור הוא גוסטו, הוא היחיד מכל בני הבית שלו נגוע בנכות או בטירוף, ובפועל יוצא עול הפרנסה, יוצא שעול הפרנסה נופל על כתפיו. בסרט הביקורים שלו, שעומד בלוקיו את היסודות תחת מבנה המשפחה המסורתי, לרבות הגדרותיו השמרניות של גבריות ונשיות, ומשחרר את המודחק בהן לחופשי. אני, אני אוסיף ונגיד, אני, אני מאוד מאוד אוהב את מרקובל לוקיו, אני מאוד אוהב, בעיקר את סרטיו האחרונים, מבוקר טוב לילה. המחווה הזאת משמחת אותי מאוד, יש... סרטים שאני רוצה לראות שוב, סרטים שלא ראיתי מעולם. אז eh, מחווה למרקו בלוקו במסגרת הפסטיבל הקולנוע האיטלקי, או המחווה לקולנוע האיטלקי. אני מוסיף עוד eh, המלצה, יש פסטיבל קולנוע יפני בסינמטקים, סינמט... זה ביוזמת סינמטק ירושלים, אבל זה מוקרן בכל הסינמטקים. זה אומר שהיום בערב יש לכם את וים ונדרס החדש בסינמטק תל אביב. ויש לכם, לדעתי, בסינותק ירושלים, את, את, את מיאזקי החדש. כולם סרטים שיוקרנו עוד רגע בבתי הקולנוע באופן מסחרי, אבל אם אתם רוצים לראות אותם לפני כולם, בקרנות רום בכורה, אז יש לכם את מיאזקי החדש, ואת מינבנדרס החדש, ואת הירוקה זוקור אדה החדש, ואת אה, ירוסוק, יורוסוקה הימאמגוצ'י החדש. אה, כולם סרטים מאוד מאוד מדוברים, וחלקם סרטים מאוד מאוד יפים. אה, אז... אה, אני מוסיף עוד כאילו המלצה משלי למשהו שקורה בסינמטקים עכשיו. כרגיל, אני מקדים ואומר, בתוכנית הזאת, התוכנית הזאת היא בועה, ו... ואין לי מה להגיד, הכותרות בעיתונים וברדיו הן איומות, ואני מקווה שהשעה הזאת של איזשהו סוג של אסקפיזם עוזרת לנחם, אם לא עכשיו אז... אולי בעתיד, אבל כל בוקר כשאני שומע רדיו או פותח את האתרים וקורא את החדשות, אני מזמזם לעצמי, I'm, only, I'm hearing only bad news. זה היה ב-1986, כשהרכב לטין קוורטר דיבר על, על, על הבעיות באפריקה, אז איך שהוא המילים האלה הן רלוונטיות בכל שנה למקום אחר, כולל השנה פה בישראל. Latin Quarter 1986 Radio, 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 Radio Africa I'm hearing only bad news on Radio Africa Radio Akatsé here in Tel Aviv
3: Hearing only bad news On Radio Africa Hearing only bad news On Radio Africa They've still got train
2: Letting Quarter שנזכה לשמוע חדשות טובות, נכון? כן, הגיע הזמן. בוא נבוא קצת לדבר על סרטים על קולנוע. מחר עולה בישראל אחד הסרטים הכי מדוברים של העונה הזאת, עונת האוסקרים, עונת הפרסים, עונת סיכום 100 שנה, סרט שקיבל הרבה מאוד ציונים לשבח מצד מבקרים. Uh, הסרט נקרא פור טינגס בעברית מסקנים שכאלה הבמה היא אורגוס לנטימוס ואם עקבתם אחרי המועמדויות לאוסקר. אמרתי את זה לפני כמה שבועות כבר אני חוזה שהתחרות השנה באוסקר היא לא בין אופנהיימר וברבי כמו שחשבנו בהתחלה אלא בין אופנהיימר ובין מסקנים שכאלה. אם יש סרט אחד שכרגע יכול לחטוף לאופנהיימר את ה... את ה... אוסקר לסרט הטוב ביותר, אני חושב שזה זה. אני חושב שזה גם מתאים למה שהאקדמיה בוחרת בשנים האחרונות, את הסרטים המשונים, הקטנים יותר, האלטרנטיביים יותר, אז, אז, אז יש סיכוי שאופן איימר יזכה בפרס הבימוי, אבל מסכנים שכאלה יזכה בפרס אה, הסרט. זה, זה, זה פשוט מתאים לפרופיל כרגע של, ה, של הסרטים האחרונים שהיו ב, ב, אה, ב, באוסקרים, שלא הולכים על הסרטים הגדולים, ההוליוודים, כמו פעם. אז דווקא לסרטים המאוד משונים. עכשיו, אני מבין למה זה סרט יוצא דופן, אני מבין למה זה סרט משמעותי וסרט שייזכר וסרט שיירשם כאחד של הסרטים הבולטים של, של שנת 2023-2024. אני באופן אישי לא יכול להמליץ עליו בלב שלם, הוא, הוא, תכף אני גם אסביר, הוא, הוא נורא מרתיע אותי. הוא לא מסוג הסרטים שאני אוהב, אבל, אבל אני לא יכול להתכחש לזה שהוא באמת באמת סרט יוצא דופן. ובאמת מאותם סרטים שיהפכו לאירוע, שהפכו לשיחת העיר בתל אביב, בישראל, בתקשורת, בין הקהל. סרט שאני חושב שיכול גם להצליח בארץ. הסרט האחרון ש... שהיה פה, שקיבל את ה... שדומה... לזה זה משולש העצבות שזכה בפסטיבל כאן ומאוד הצליח גם גם בארץ וזכה להצלחה רבה בעולם וגם אליו מאוד לא התחברתי הוא היה קיצוני מדי הוא היה גחמני מדי בשבילי. אז פור טרינגס מסכנים שכאלה קצת מהסוגה הזאת מהז'אנר הזה של הסרט הס... שאפשר לקרוא לו הז'אנר המשונה הסרט זה ז'אנר התמוה הז'אנר הקצת מגעיל. אבל אי אפשר להתכחש שיש בו חזון של, אה, אה, של במאי שצריך להצדיע באמת צריך להצדיע פה לא לבמאי אלא למפיקים שלו שנתנו לו להגשים את החזון שלו ורואים את החזון הזה על המסך ואתה אומר וואו מי זה האנשים האלה זה הפקה של סרצ'לייד שר, שר, שזה חברה בת של דיסני ויש כסף בהפקה הזאת והוא מופץ בצורה מאוד רחבה ועם פרסום גדול כמו זה סרט משמעותי עבור סרצ'לייד והוא באמת סרט. כל כך אידאוסינקרטי, כל כך יוצא מ- 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 מחזון כל כך פרטיקולרי של במאי, שאני אומר, כל הכבוד למפיקים שהלכו איתו, כי הוא לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים שאני אמור לה- להריץ, ובאמת, יש, יש צד B ש- 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 שמחבב את הסרט על זה שהוא כל כך שונה, אה, ולא דומה לדברים ל- ל- אחרים. אבל מצד שני, אני גם אומר, הוא, הוא לא... הוא לא זורם לתוכי הוא לא נכנס אליי אז יש פה עניין של טעם עניין של סובייקטיביות אבל אני גם אנסה לנמק את זה באופן קצת יותר רחב מהרחק מהאבחנות האלה אז... אז שימו לב לסרט הזה על מסכנים שכאלה. אמה סטון כבר זכתה בגלובוס הזהב על התפקיד שלה בסרט היא תהיה מועמדת מובילה לזכייה באוסקר אני לא יודע אם היא תזכה או אבל... אבל היא תהיה באמת אחת הפיבורטיות לזכייה. על הסרט הזה כי היא באמת שם פורקת כל עול אה, מבחינת מה שהיא מוכנה לעשות ואנחנו פתאום מגלים ב, בסרטים האחרונים שלה זה התחיל עם המועדפת של אותו במאי של ליאורגוס לאנטימוס ואחר כך בק, בסדרה הזאת הקללה שהייתה אה, עכשיו ועכשיו בסרט הזה שם הסטון שהייתה כזה מן הילדה הטובה של, ה, אה, אה, של, 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 של הקולנוע האמריקאי לה לה לנד ואיזי איי פתאום. ממש כזה מרשה לעצמה להשתחרר לחלוטין, ללכת למקומות מאוד מאוד קיצוניים של מה שהיא מוכנה לעשות. לא דברים, לא מיינסטרימים קודם כל, וגם שימוש במיניות ובאיזשהו סוג של רצון לא להגסים, ולא להיות מושכת, ולא להיות מישהי שככה מפתה את ה... את, ה, את הצופים וקצת להתבוסס ב, 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 בהפרשות וב, ובחיים הכי, אה, לא רק הכי מצויים, אבל באמת הכי, הכי מלוכלכים אה, אה, שיש. אז זה איכשהו סוג של שסוף סוף אמה סטון מצאה את עצמה, כלומר היא הקסימה את כולם בתור מה שהיא הייתה בסרטים המסחריים הקודמים, ועכשיו היא כנראה... היא הולכת למקום שהיא יותר מעניינתה כשחקנית. אז אם אתם רוצים לראות את אמו סטון, באמת, הולכת עד הסוף בתפקיד שלה, בתור מישהי שמתפלשת במקומות הכי מלוכלכים של החיים, אז, אז זה הסרט. ואם אנחנו רוצים להצדיע לשחקנית שעושה את זה, אז, אז באמת זה סרט ש... שיכול להביא לה את האוסקר, ואיזה, ואיזה ניגוד זה יהיה בין, בין האוסקר הזה לאוסקר של La שהיה כאילו ההפך הגמור זה של מישהי שככה הכי מדויקת והכי מלוטשת והכי לבנה ונקייה. זה לגבי זה. יורגוס לנטינמוס יש לי בעיות איתו, וכמו שיש לי בעיות עם הבמאי של משולש העצבות, אנשים שבאמת ברגע שיש להם קארט בלאנש, הולכים עד הסוף, וזה מאוד משונה שהמקום הראשון שהיוצרים האלה הולכים אליו זה, 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 זה קי בשלשול. יש משהו קצת אינפנטילי ב, בתפיסת העולם הזאת, שאם אני יכול לעשות מה שאני רוצה ואף אחד לא אומר לי מה לעשות, אז המקום שאני אלך אליו זה, זה אה, כמה הגוף שלנו מקולקל וכמה שקל קל, קל, אה, להחליק על, אה, על הפרשות אה, גוף. זה מעין סיפור, פרנקנשטיין, אם תרצו, ווילם דה מגלה מדען מטורף ומצולק, מורה לרפואה, שעושה אקספרימנטים. זה איזה מין סרט עתידני, זה סרט תקופתי עתידני. והוא עושה ניסוי, הוא, הוא לוקח גופה של אישה שהתאבדה, אישה בהיריון שהתאבדה, ומכניס את המוח של העובר שלה לתוך המוח שלו, לתוך הראש של האישה, והאישה הזאת היא אמה וקוראים לו Godwin, גוד, אז, אז היא קוראת לו God כל הזמן. הוא, הוא אלוהים, והוא בורא את האישה. אישה עם גוף של אישה, אבל עם מוח של תינוקת, של עובר. ובאיזה הוא עושה ניסוי לראות איך, אה, איך זה מתפתח, איך המוח מתפתח בתוך הגוף אה, של האישה. זה מין ניסוי בבני אדם, ופה היא יוצאת ל, למסע. היא, באת, היא לומדת לדבר, היא לומדת ללכת, היא לומדת לתפקד, היא לומדת את, ה, את, ה, את המוטוריקה שלה, של החיים, הגוף שלה מפותח, אז, היא, אז יש לה את האמצעים ללכת, זה רק צריך, המוח רק צריך ללמוד לבצע את הדבר הזה. ואז, אם תרצו, זה בעצם מעין משל על, על איך אישה הופכת לאישה, מה גורם לאישה להפוך לאישה, בתוך עולם גברי, בתוך עולם שיש לה בורא גבר, שהוא מעין אבא, קו נטוי אלוהים, ויש לה... מחזר שרוצה להתחתן איתה כי היא ילדותית וכנועה, אבל היא מתאהבת ב, במישהו אחר, מר קרפלו, ומחליטה לברוח איתו. ו, ובבריחתה ממקום למקום, לונדון, ליסבון, עוברים כמה, כמה ערים ברחבי אירופה, היא, היא מגלה ככל שהיא מתבגרת ומתפתחת שה... הדרך של האישה ל- ל- להשיג את השחרור שלה מהגבר זה באמצעות מין. ואז היא הופכת לעובדת ב- בתעשיית המין ו- ומבינה את, איך- את הקשר בין גברים ונשים ואיך לנצל ואיך להשתמש ואיך ל- ל- לזכות גם בכסף וגם בכוח ואיך להפוך את כל הדבר הזה לטובתה. אוקיי, זה מן המהלך הכללי מאוד מאוד של הסרט, יש בתוך זה אפיזודות רבות ושברוני ש- לב, יש קטעים. מהמימים אני מודה יש שם כמה סצונות מאוד מאוד יפות יש חזון ויזואלי מרהיב אה, ביופו וגם מגעיל בגועלו אה, ובתוך זה יש איזשהו מהלך חלילתי שהתחושה אה, שלי היא שהרצון של יוגוסט לאנטימוס הוא לגרום לגיבורה שלו ולדמויות שלו ולשחקנים שלו כמה שיותר סבל וזה המקום שבו אני. אה, מנתק מגע לאנטימוס מכל, בכל הסרטים שלו. כל הסרטים של לאנטימוס יש בהם משהו שהוא עבורי בלתי נסבל באופן שבו הוא מענה את הדמויות שלו, ואגב כך מענה את הצופים שלו. במאי יווני התחיל את דרכו בשני ב- סרטים יוונים מאוד מדוברים, דוג טוף, כלב ו- ואלפים, שכבר הם היו נורא מוקצנים. ו... והם מטאפ... שיני כאלה ומטאפורה מה- נורא מעניינת על משפחה. על איך משפחה יכולה להרוס ולשבש את ה... את תפיסת המציאות והעולם של... של איך הורים יכולים לשבש את, את תפיסת המציאות והעולם של-, של... הילדים, את, ה- את, ה- את השיבוש של שפה, שיבוש של... של... של הגדרה עצמית. וגם שם הוא הולך למקומות מאוד קיצוניים. סרט שבמידה רבה עוסק בגילוי עריות. והסרט החדש במידה רבה הוא עוסק בפדופיליה אם חושבים על זה בעצם יש פה תינוקת בגוף של אישה שמגלה את חדוות את חדוות המין ואני חושב שאלנטימוס אה, באמת הולך למקומות קיצוניים מתוך לא מתוך פילוסופיה ו- 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 ורצון להיות איש של מטאפורות אלא איש שרוצה באמת לראות עד כמה רחוק הוא יכול ללכת עד שיעצרו אותו. Um, ולי החוסר שליטה הזה קשה לי איתו, um, כי, כי, כי אני מרגיש שהוא לא עושה את זה להגיד דברים נבונים וחכמים, הוא עושה את זה באמת בשביל לזע, לזעזע, ו, ובמידה רבה מתוך איזשהו סוג של סדיזם, אני ממש חש סדיזם ב, מהסרטים שלו, שאני uh, רואה אותם, והרצון שלו להתעלל קודם כל בדמויות, אחר כך בשחקנים ולבסוף. Uh, uh, בצופים. יש רגעים של סיפוק, אבל, uh, אבל הם מעטים. הסרט הקודם שלו היה המועדפת, שם גם ראינו uh, uh, אוליביה קולמן ואת, uh, ואת אמה סטון. Uh, וכבר שם ראינו את זה. את, ה, את ה, הסרט שעוסק ב, במערכות יחסים בין נשים, uh, איך, איך נשים רבות ביניהם על, על, על השגת uh, uh, כוח. Uh, ובתוך זה באמת עולם של גועל של של קי של שלשול של, של צואה של הפרשות של, של מוגלה. אממ... באמת סרט שיש בו דברים יפים אבל הוא בסופו של דבר סרט דוחה. אז, אז אני יכול להצדיע לו ואני יכול אה, לצאת אה, נגדו ואותו דבר לגבי אה, אה, פורטים. יאמר לזכותו של של. מסכנים שכאלה שהוא קצת יותר מצחיק, יש בו רגעים כזה של איזשהו סוג של טירוף, טירוף לרגעים כמעט מונטי פייתוני, זה סרט ש... שיש בו לא מעט מ... מתפיסת העולם הוויזואלית ואולי גם אה, הקולנועית של טרי גיליאם, הוא נראה בוויזואלי קצת טרי גיליאמי, אה, הוא משונה כמו סרט של טרי גיליאם ואני מודה שהרבה מהסרטים של טרי גיליאם לא התחברתי אליהם כי הם כל כך עקומים. שאני כבר לא יודע לאיזה כיוון אני, אני מסתכל, אז הסרט הזה מדהים שהוא נעשב, מדהים שהוא נראה ככה ומדהים ש, 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 שהלכו עם, ה, עם החזון הזה עד הסוף, אבל, אבל יש בו משהו כל כך עקום שאני אומר, אני לא, אני לא מתחבר לדבר הזה. ואם אתם רוצים לפרש מתוכו פרשנויות מה הוא אומר, אז אוקיי, אז, אז יותר כשמדברים על ההנאה מהסרט, מדברים על איזשהו סוג של שיעור, ב, נגיד, אנתרופולוגיה או שיעור ב, בסוציולוגיה. וקראתי ביקורות באמריקה שמתייחסים אליו כאל מאוד פמיניסטי, כי הוא מספר את, את מסעה של אישה, באמת איך אישה נהיית אישה, כלומר אישה בלו, בוחרת להיות אישה, איך, איש, איך אישה משתחררת מקבלי הפטריארכיה, איך הפטריארכיה משפיעה על אישה, אפשר לנתח את הדבר הזה, אבל, אבל בסופו של דבר סרט שביים במאי גבר, שכתב תסריטאי גבר, מבוסס על ספר של, של סופר גבר, ובסופו של דבר אני קורא שזה הסרט הכי פמיניסטי, של השנה, אבל אני אומר, באמת? הסרט הזה נראה לי כמו פנטזיה גברית, קצת נחותה, אה, של מישהו שמנסה, אה, על ידי שימוש במסע השחרור של אישה, אה, להגשים את הפנטזיות של, של הגבר, הבמאי, היוצר והצופים וה, הגברים. אני לא רואה בסדר הזה מסע פמיניסטי. אני רואה בזה איזשהו סוג של פיפ שואו. בוטה ונצלני, תכלס, בסופו של דבר, מרהיב לעין, אבל נצלני, שאולי מאוד מורד בפטריארכיה ובמושגי הגבריות ומקטין את הגברים, אבל על הדרך גם מקטין את הנשים, אז אני חושב שבאמת זה סרט שיש בו איזושהי מיזנטרופיה, אותו דבר, אפרופו משולש העצבות, סרט ש... שמה שמניע אותם זה ששנאת אדם כללית ואז כולם שנואים אה, אה, ומגוחכים ונלהגים באותה, באותה מידה. <אם> אבל מסתמן שאני ב, במיעוט ושהמבקרים של עתידי כבר אוהבים אותו ומצביע האוסקר כבר אוהבים אותו. והוא יקבל, הוא, אני חושב שיש לו סיכוי לזכות ב, ב, בפרסים, וגם בארץ, אני חושב שהוא יהפוך לאירוע, אבל אני אשאר קצת, ב, קצת, ב, אני מעריך את הדברים טובים שלו, אבל אני אשאר באופוזיציה כלפיו. בדיוק, אנחנו ב, ב, עדיין בתחילת 2024, קצת אני רוצה לחגוג את, את הכל, את את המוזיקה של 1984, את הדברים שקרו לפני, לפני 40 שנה בדיוק, ובדיוק לפני 40 שנה, אולטראבוקס, הוציאו את האלבום "למנט", שם כל כך מתאים לימי מלחמה בישראל, גם 40 שנה אחר כך, מה זה? קינה בעברית, "למנט". היו שם לעיתים יותר גדולים, אבל זה הסינגל שיצא ממש בינואר 1984. אולטרווקס. One small day. שיר בן 40. בסוף השנה הזאת, בסוף 2024, העולם יחגוג ויציין, אני מניח מאוד בחגיגיות, את 40 שנה ל-Do They No is Christmas של Band Aid, שיר שכתבו בו גלדווף ומידיור ושרו כולם, אבל עד שמידיור יגיע לשיר הזה, הוא יהיה מוכר יותר בתור הסולן של אוטרבוקס. זה לדעתי אולי אחד האלבומים האחרונים שהם מוציאים ברצף הזה של, של אלבומים עם להיטים שיש להם לפני שהוא הופך להיות הכותב של דודי נויד קלסוס. אני מדבר על, על מידיור ועל הבאס שלו ועל אולטרווקס. Uh, אז זה נשמע עוד אולטרווקס בהמשך השנה ככל שיתקדמו הסינגלים מתוך האלבום הזה, למנט. Uh, עוד שתי, שתיים, שלוש הערות לגבי פור תינגס, מסכנים שכאלה. Um, זה בעצם סרט מסע של uh, ילדה, אישה, uh, שיוצאת אל העולם, עכשיו נגיד כמה דברים כאילו חיוביים על, 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 על הסרט, uh, ש, שיוצאת אל העולם ומנסה לפענח אותו בעיניים, של, בעיניים ילדותיות, בעיניים של מנסות של, לחקור את העולם ולא לוקחת שום דבר כמובן מאליו, מנסה להבין. איך הדברים מתנהלים ולמה הם מתנהלים כמו שהם מתנהלים והאם אפשר לנהל אותם אחרת. מהבחינה הזאת זה חלק, סרט מעניין שיש בו אלמנטים לא מעטים של, של הזרה של איך העולם נראה מבעד לעיניה של, של בלה, הדמות הזאת שמגלמת אמה סטון. והיחס שלה בינה ובין הבורא שלה, שהיא קוראת לו גוד, הוא קורא לו גודווין, אבל היא קוראת לו גוד, ושוב היה, הבורא קו נטוי האבא. עכשיו יש פה מקומות שאפשר שאוהבים אוהבים סרט נורא כיף לנתח אותו ולקרוא לתוך הפרשנות גם שלא אוהבים סרט אז אומרים רגע העומק נסתר מעיני יש פה משהו שיכול להיות איזה סוג של טקסט תיאולוגי שהיה יכול להיות מאוד לעניין אותי של קשר בין בין בורא תיאולוגי כופר כמובן בין בורא ו... ו... ונברא איזשהו טקסט אה, אתאיסטי ו... והוא מרפרר לשם, יכול להיות שאולי בספר או בתסריט זה יותר מודגש, בסרט קצת פחות, אה, למרות ש... ש... שנדמה שהיא מתייחסת ליוצר שלה, אה, המדען המטורף שלה, אה, ב... כאלה איזשהו סוג של דמות של, אה, אה, דמות, אה, של אלוהים. מישהו שאמור לתת לה כוונה, מישהו שאמור להיענות לתפילותיה וגם מישהו שעוזב אותה ומישהו שעוזב את אותו בסופו של דבר ואז האם היא חוזרת עליו או לא. אז יש פה איזשהו משהו ש- 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 שחיפשתי משהו להיאחז בו ולהגיד רגע תן לי איזשהו סוג של תובנה, תובנה רוחנית מעניינת לכאן או לכאן, אמונית או, 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 או אנטי אמונית, אבל זה נשאר ברמת הסימול, סימול מעניין, אבל לא מספיק. אחד הדברים שסקרנו אותי, ראיתי את הסרט בדצמבר בסמוך לזה שראיתי את וונקה. ו-Pull אה, Things הוא לא סרט לכל המשפחה, מאוד מאוד לא, סרט מאוד למבוגרים בלבד. וונקה הוא כן סרט ל, אה, לילדים ולכל המשפחה, אבל איכשהו הרגשתי שלסרטים מספרים סיפור דומה על דמות אה, ילדותית. בוונקה זה יל, גבר. בוגר אבל עם, עם מוח של ילד, של תינוק, עם תמימות של תינוק שמגיע לעולם ומנסה להבין איך העולם הזה עובד ו- ויוצא למסע בעולם ומגיע ל- למעין אירופה שהיא ערבוב של כל הערים של, של אירופה ומנסה להבין איך, איך הדברים עובדים ואיך מתנהלים בעולם גם מבחינה כלכלית. ו- ומסכנים שכאלה עושה דבר דומה, היא, אישה ילדה שיש לה את, ה, את היכולת לנדוד בעולם אבל ה, 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 היכולת המנטלית שלה הולכת ומתפתחת מ, מ, מיום ליום, משבוע לשבוע, מ, מתחנה לתחנה. ו, והיא גם מסתכלת ב, בעיניים מאוד תמימות על, על, על העולם ועוברת ממצב של ניצול למצב שבו שמנצלים אותה למצב שבו היא מנסה. להפוך את הפירמידה הכלכלית למצוות, ומבחינה זאת אחת הדברים המעניינים בפורסינג זה שזה טקסט. אה, שוב, בתוך המנגנון של דיסני, טקסט שאפשר לראות בו משמעויות כמעט אה, סוציאליסטיות, אה, שבו אנחנו לומדים איך אה, האישה ה, ששואפת לעצמאות, מבינה שהיא צריכה לה, אה, להפוך מהפרולטריון לבעלת האמצע. הבעלים של אמצעי הייצור, ולהפוך להיות בעלת, בעלת הבית, וככה להפוך את הפירמידה של הניצול והמנוצל, או מי שיש לו את האמצעים ומי שאין לו את האמצעים. כמעט יש פה ממש איזשהו סוג של קריאה למרד כלכלי, או מרד של איך אפשר להסתכל על המצב הזה, על הכלכלי האחרת, ו- ולעצור את, את מצב הניצול. ושהמנצלים הם אלה בעצם האומללים. יש פה עניין שלם סביב, עבוד, סביב בית בושת, בית זונות, ש, שהיא מגיעה אליהם, ששוב, הופך להיות מעין איזה סוג של, במקום משהו שאנחנו אומרים, אסור, אסור לעסוק יותר מדי בתעשיית המין, אבל הנה דווקא משהו, מקום שבו... ההבנה שלה לגבי הכלכלה העולמית מתעוררת ויוצרת מהפכה חברתית בתוך אה, אותו בית בושת. אז הסרט מאוד משונה, ובעיקר מה שמעניין ב- ב- בקולנוע של יורגוס לאנטימוס ובמשולש ו- ב- העצבות, ו- כל הסרטים המדוברים האחרונים של ארי אסטר, למשל, הסרטים של 824, זאת אומרת, אני מדבר על 824. זה ושקצ... שקצת חזרנו לסרטי שנות ה-70, שסרטים שמיועדים לקהל בוגר ומתוחכם וקולי, שרוצה שהקולנוע יהיה אירוע, שיהיה בו משהו מקורי, אפילו יותר מדי מקורי, או היפר מקורי, ו... ושהמפיקים נותנים לבמים את החזון שלהם, ובתמורה הבמאים יוצרים משהו שהוא כל כך... נטול משמעת וכל כך מתפזר לכל הכיוונים שאי אפשר שלא להסתכל על זה בסוג של הערצה אבל גם בבלבול כן הסרט של, של ארי אסתר משנה שעברה בואו מפחד הוא מאוד דומה בעיניי גם לסרט מסע למסכנים שכאלה עם סצנות נהדרות לצד סצנות איומות ובאמת שלוש שעות של סרט. ש... מתפזר לכל הכיוונים, ואני לא יודע אם להריץ אותו או, או להתנגד לו. אבל, אבל, אבל אני לא אוהב אותו, כך או כך, אני לא אוהב את הסרט הזה כמו שלא אהבתי, את ממשל השתתפות כמו שלא, לא אוהב את, 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 את מסכנים שכאלה. בעולם של אורגוסט אנטימוס, אני חושב שהדבר היחידי שחיבבתי אצלו זה את החצי הראשון של הלובסטר. החצי הראשון של הלובסטר, ששם אנחנו מבינים שהוא סטיריקן, הוא עושה סטירות. כל הסרטים של ה-MS, של מטפורה של איך לחבל בבורגנות. אז החצי הראשון של לובסטר, המין בית הבראה הזה, או מקום לשיקום שבו גורמים לרווקים להבין שהם צריכים להיכנס לזוגיות, ואם לא, הם הופכים להיות ציד. אז את החלק הזה חיבבתי, כי הבנתי את, את הסאטירה שבו, הסאטירה הייתה גם מסוגננת יפה וגם מצחיקה. מבעיטה אבל גם מצחיקה. ואז החצי השני באמת נהיה כבר אלים ובוטה ו... והולך רחוק מדי ומאבד כיו... קשר עין עם נקודת המוצא שממנה זה התחיל. אז לאנטימוס אני לא מעריץ, אבל אנחנו בעידן מאוד מעניין. בקולנוע כרגע, שבו הבמאים מקבלים בתוך המערכת האמריקאית ובתוך העולם שלה, של הפסטיבלים ושל האוסקרים, וגם של הקהל וגם של התקשורת, איזשהו סוג של קארט פלאנש לעשות מה שהם רוצים, והקהל מריע, אבל איכשהו אני לא מצליח להתחבר לזה. אני מתנצל על הדבר הזה. חזרה לינואר 1984, עוד מעט נדבר על ההפך השני, סרט אקשן עם ג'ייסון סטיידם. בתפקיד הראשי. ינואר 1984, מלחמת לבנון עדיין, אה, או צה"ל עדיין בלבנון. אני אה, לא יודע אם זה קשור לזה, אבל אה, הליגה האנושית מוציאה אלבום חדש ראשון אחרי dare, ששבר את כל, ה, את כל הקופות ואת כל המצעדים. אני זוכר שהשיר הזה, אה, לדעתי, זינק ישר למקום הראשון. גדולי בננה, הלבנון, 40 שנה, הליגה האנושית, ינואר אלף, או פברואר בעצם, אלף תשע מאות שמונים וארבע.
0: of 1969 before the soldiers came the life was cheap on bread and
1: white and Sherry
0: made no shame she is a
2: יכול להיות שאנחנו פשוט חווים את 1984 מההתחלה, ب- ب- בכל מה שקורה. יהיה לנו עוד קצת 1984 אה, עוד מעט, אבל נצטרך לסבול עוד סרט אחד. אה, וזנבות, לפני שנגיע לזה. סרט רדש שעולה בסוף השבוע מחר, אה, נקרא הקברן, שבעברית זה שם נפלא. כי אני אומר לכם, סרט שנקרא כברן, ואם אני אספר לכם את התקציר שלו, אז, אז תהיו בטוחים שמאייתים את הכברן קב ר נ, אבל זה כו ו ר נ, על מישהו שמגדל דבורים בכוורות, ולא מישהו שקובר אנשים בזה, אבל, אבל בעברית, הסרט עוסק גם, גם וגם, במישהו שגם מגדל דבורים וגם קובר אנשים. לכן בעברית איכשהו התרגום הזה, The, the Big ולא רימייק לסרט של טאו אנגלופולוס, אנחנו במוטיב יווני. אותי זה יצחיק שאני הולך לסרט האקשן של טאו אנגלופולוס, מגדל הדבורים, לא. הקברן, ג'ייסון סטיידם בתפקיד הראשי, דויד אר מביים, לפי תסריט של קורט ווימר. איזשהו סוג של מין אצולת סרטי אקשן, אבל שאף אחד מהם לא באמת הצליח לעשות שום דבר גדול. דויד ארן ניסה לעשות את יחידת המתאבדים, ולא כל כך נתנו לו לעשות את מה שהוא רצה לעשות, ואני לא יודע אם היו נותנים לעשות את מה שהוא רצה לעשות אם זה היה יותר טוב. הוא לא במאייק כזה גדול. אבל יש פה רעיון חמוד ומקולקל בסרט שהוא באמת בי מובי. באמת. בי מובי ואם הייתי רואה אותו בפורמט שמתאים לבי מובי ולא מנסים להציג לי אותו בתור הסרט האקשן הגדול של העונה יכול להיות שאתה מחבב אותו קצת יותר כי יש לי חיבה מאוד גדולה לבי מובי, למשהו שהוא אה, מספר סיפור מאוד. חד מאוד ברור ו- ו- ויש בו והוא לא מה... והוא טראשי למדי, אפקטים טראשיים והעלילה טראשית וכל זה, אבל איכשהו הייתי מסמפת אותו, אבל ככה, בתור סרט אקשן בכיר רואים שהוא שהוא בי שהוא ממש כזה- דרג ב' אה, של סרטים. אה, אז ככה, ג'ייסון אה, סטיידם הוא אה, פרש מאיזה סוכנות ביון עלומה. זאת שעושה את העבודה השחורה לסוכניות הביון שלא יכולה לעשות את הדברים כי הם בתחת החוקים של המדינות אז הם עושים את הדברים השחורים והאסורים של סוכניות הביון האחרות ולכן הם יותר קטלנים מכולם יש שם סצנה שבו ג'רמי איירונס אומר ל, 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 ליחידת כ, אי, מחסלים שהם בוגרי נייבי סילס אריות הים ודלטה פורס. והוא אומר, אה, יחסית ל- לאנשי ההייב, לאנשי כוורת הדבורים, pussies, אתם, אה, אתם אה, אפסים, הם כאילו יותר גדולים מכם. זה איזשהו סוג של מקום שאנחנו לא שמענו עליו, ששם יש את הסוכנים הכי קטנים, אבל כשאנחנו פוגשים דרך אגב את הסוכנים האחרים, אז הם פחות קטנים, ג'ייסון סטייזן. כנראה שהוא ספציפית היה... קטלני מבין שאר הסוכנים והוא החליט לפרוש. למה הוא החליט לפרוש? לא יודע, אבל הסרט משאיר מספיק מקום לסרטי המשך בשביל שיהיה לנו גם פריקוול וסיקוול בשביל שנבין מה הוא עשה שם ולמה הוא פרש משם. <אם> והוא חי את חייו במאין פנסיה שבו הוא מגדל דבורים, שזה כבר באמת התסריט הוא כל כך, הוא כל כך מונח באופן מגושם וראשוני. שהוא מישהו ששירת ביחידה שנקראת הכוורת וקראו לו הכוורן וכשהוא פרש הוא הולך לגדל דבורים בקברות. כי הרעיון הזה שהדבורים שה, העמלניות מגינות על הדבורה הראשית, הדבורה המלכה, אבל אם הדבורה המלכה לא בסדר אז זכותם של הדבורים, הדבורים העמלניות להרוג את הדבורה זה איזשהו סוג של... ההיררכיה של הכוורת והרעיון הכללי הילדתי שיש ב, אה, בסרט. אז הוא נמצא באיזה חווה, מזכיר, אה, מזכיר אה, אה, אסם אצל אה, אישה פנסיונרית אה, שמארחת אותו ושם הוא נמצא, ובמקרה האישה הזאת אה, נופלת קורבן למעשר המהות ב, ב, ברשת וחבורת... אה, נוכלי אינטרנט, נוכלי רשת שגונבים ממנה את כל כספה וכל חוסכנו, חסכונותיה. ובמקרה הוא נמצא שם ויכול אה, לצאת ולנקום את הפשע הזה ש, שנעשה ולמצוא את מי שעשה את זה. ובמקרה יתברר לנו שמי שאחראי אה, 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 לזה הוא, הוא הבן שלה. של נשיאת ארה״ב, ושהאבא החורג שלו, הבן זוג לשעבר שלה, הוא ראש ה-CIA, וככה זה הופך להיות בעצם מלחמה בין סוכנויות ביון שונות, כולל ה-Secret Service וה-CIA, וכל זה של בן אדם שמנסה להגיע לראש לצמרת של, של חבורת הנוכלים האלה, ו- ו- וכולם יוצאים. Eh, נגדו זה מאוד מגושם כי זה הכל מבוסס על, על, על איזושהי מקריות איך הוא בדיוק הגיע לשם ואיך בדיוק דווקא נוכלים הם אלה של כל זה והוא נמצא. לא מזה אבל מרגע שהסרט הופך להיות זה של אני ג'ייסון סטיידם הולך לחסל את כל האנשים שהרעו לאישה המורה בפנסיה הזאת המסכנה שגזרו ממנה את כל, את כל כספה. ומגלה את הקנוניה הגדולה שמגיעה עד ר- רשות ה- ה- המדינה, משם זה הופך להיות עצרת סרט- אקשן אה, חביב, משעשע, סלפסטיקי. ומה שאותי שעשע זה שהרגשתי אה, ש- שאני רואה את, אה, להיות שם. של יז'י קושינסקי או את הסרט של, של הל אשבי ופיטר סלר זה אני רואה להיות שם כסרט אקשן. בלהיות שם יש את הגנן את פיטר סלר שהוא קצת רפה שכל וכל מה שהוא יודע לדבר זה על פרחים ועל צמחים ועל עונות השנה ועל זה שלפעמים הצמחים הם קמלים ולפעמים הם פורחים והגינה לפעמים היא יש שלחת ולפעמים יש לבלוב ואז הוא איכשהו מגיע. לסנטור וליועץ של הנשיא ואז הוא מגיע לנשיא והוא רק מדבר איתם כל הזמן על הגינה והם חושבים וואי איזה איש הוא גאון כלכלי הוא גאון פוליטי הוא יועץ כזה הוא זה הוא רק מדבר ב- במשלים ובמטאפורות והופכים אותו לאדם מאוד מאוד בכיר בממשל למרות שהוא רק באמת מדבר אך ורק על, על צמחים אז הדמות של ג'יינשון סטיידם כל מה שהיא עוסקת בו זה דבורים. ובקשר בין דבורים והמלכה והקשרים בין הדבורים בכוורת וכל מה שהוא אומר לאנשים זה על מה קורה בכוורת וכולם בטוחים שהוא מדבר איתם על מה שהוא הולך לעשות ואיך הוא הולך לחסל את, 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 את ה-CAA ואת ה-Secret Service ואת, ואת הנסיעה וכן הלאה וכן הלאה והוא ככה עולה בדרג, מדרגה לדרגה ב- בהיררכיה של של הנהגת ארה״ב על ידי זה שהוא איך ורק מדבר על דבורים ועל כברות. אותי זה מאוד שיעשע הדבר הזה ש, שבו אנחנו רואים איזשהו סוג של משהו מהעולם של להיות שם הופך לסרט אקשן עם מלא יריות ופיצוצים ו... 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 וסכינים והרבה מאוד סוגים של של, אפשר... של כלים שמאפשרים מוות בסרט אקשן מאוד בסיסי לא טוב במיוחד אבל אם אתם רוצים מכות Eh, בלי יותר מדי תחכום אז eh, הקברן ג'ייסון סטיידם עושה את מה שג'ייסון סטיידם יודע לעשות. Eh, גם זה בדיוק eh, השבוע לפני 40 שנה סינגל ראשון של סופט סל שיפרק אותם eh, האלבום נקרא this last night in סודם הלילה האחרון בסדום. הסינגל Down in the subway בדיוק לפני 40 שנה ועם זה מסיימים סינגל 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 לא, לא לסיים, זה נסיים, נשמע עוד משהו. The end רגע הזה שבסוף צל הפכו למרקן דה ממבאז תכלס אבל אלבום שאני מאוד אוהב This Last Night in Stodham 1984 זה הסינגל הראשון מתוכו. Uh, הערה קטנה לסיום כשחשבתי על פור תינגס על, 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 על מסכנים שכאלה אמרתי לעצמי רגע לגיבורים קוראים בלה והסיפור הוא קצת מעין סיפור פרנקנשטיין שוויליאם דה ש- הוא גם דוקטור פרנקנשטיין וגם המפלצת של פרנקנשטיין והיא מעין מפלצת כזאת של, של משהו שמרכיבים גוף מת למוח ומנסים להקים אותו לתחייה, יש פה סיפור שלם שמבוסס של, של על, על, על עולם המפלצות של פרנקסטיין וקוראים לה בלה. אולי בלה זה ממש לבלה לוגוסי ואז יש פה סיפור שלם שאנחנו צריכים להבין שאיכשהו מתכתב עם סרטי המפלצות של יוניברסל בשנות ה-30, בלה לוגוסי שגילם את דרקולה בסרטים האלה, ואז אמרתי, רגע, בלולוגוסי, בואו נגן לכבוד פור-תינגס, את בלולוגוסי הואי 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 לשמוע את בלה לוגוסי, זה קטע של תשע דקות, שיר מהמם של, של הבעהוז, אבל הנה, לכבוד פולטינג זה איכשהו הגעתי מבלה לוגוסי לפרנקנשטיין, לדרקולה וכן הלאה, ובסוף לבעהוז, ועם זה אנחנו באמת מסיימים את סינוסקופ ברדיו הקצה.
0: cinema
1: yeah
3: it's a radio for speaking the radio signal from another world.